0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Господь, мы просим Тебя о Твоем присутствии здесь. Просим, действуй в нас, и пусть это слово, которое будет звучать, говорит к нам и меняет наши жизни, меняет наши сердца, и в неделе предстоящей, чтобы это отзывалось в нашем сердце, эти слова, Писания и влияло на то, как мы смотрим на окружающих, влияло на то, как мы смотрим на Тебя, Господь, и на себя в том числе, как мы себя воспринимаем, и помоги нам делать это правильно, и пусть этот отрывок, он направляет нас в нашей жизни, Господь. Аминь. Когда мы крайний раз, когда я крайний раз проповедовал, мы с вами заканчивали 9 главу, а сейчас мы уже начинаем одиннадцатую, и мы с вами хорошо идем, слава Богу, за то, что мы можем вот так вот свободно собираться, разбирать Писание, приезжать, у нас есть на это время, никто нас пока не бомбит, и... Никто нас не гонит. Слава Богу. Аминь. Как я уже сказал, сегодня мы разбираем 11 главу. И у нас достаточно много стихов на сегодня, целых 10. Давайте мы их целиком прочитаем. Итак, спрашиваю. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи. Как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед валом так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да не будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Давайте для начала мы вникнем в контекст одиннадцатой главы, чтобы нам проще воспринимать то, что мы читаем сегодня и применить к себе, в одиннадцатой главе продолжается рассмотрение парадокса в соотношении между избранием и благой вестью. В ветхозаветном избрании подразумевалось избрание для служения, а в Новозаветнем времени – для спасения. В изместном смысле верующие призваны и быть членами Божьей семьи в Новом Завете и быть служителями из Ветхого Завета. Да и в самом избране есть сочетание всеобщего и индивидуального, положительного и отрицательного. В конечном счете внутреннее противоречие присутствует не только между суверенностью Бога и свободной волей человека, но и в самом характере Бога. Главы с 9 по 11 вновь и вновь вновь обращают внимание на на милость Божью и мятежность человека, падшего человека, и подчеркивает мысль, что Бог верный, а люди нет. Избрание, которое мы с вами читали и разбирали, это не доктрина, которая обосновывается на отвержении неверных, это фундамент для надежды, для безопасности и надежды всех тех, кто должным образом принял обетование и Сына Божью, и который строит свои отношения с Богом, на основании завета. В 9 главе, если вы помните, апостол Павел отстаивал суверенитет Бога и свободу действий Бога. Даже при наличии завета Бог вправе поступать так, как считает нужным. В 10 главе апостол Павел доказал, что иудеи были свободны в своем решении принять или не принять принять или отказаться Божьих обетований и условий завета. Поскольку они выбрали путь неверия и отвергли Божьи обетования, то и Бог их в каком-то смысле тоже отверг. Однако в 11 главе Павел подтвердит Божью верность даже перед лицом неверности. Вспоминаем, так, как Господь иллюстрировал неверность Израиля через пророка Осию и его жену-блудницу. То есть это блудница – это жена, жена Израиль, жена Бога. И через это он показывал неверность этого народа. И Павел все равно будет подчеркивать, что Бог верен. В прошлом, как и сейчас, иудейский остаток верил, и жил по вере Божьего, по вере в Мессию. Павел сам был тому примером. Отвержение неверующих иудеев позволило включить в число, спасенных, в число спасенных верующих язычников. И спасение язычников приведет к восполнению народа Божьего или к полному числу Божьих избранников. И изудеев, и из язычников – к тому же возможность спасения до язычков будет побуждать Израиль, по взгляду Павла, верить в Божьего избранника, в Мессию и побуждать ревность. В первом стихе Павел пишет: "Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин от семьи Авраамова из колена Вениаминова." Это «никак» можно перевести как «да не будет такого никогда» или «ни за что». Ну и как любит Павел писать «никак», точнее, как любит переводить все на дальном переводе. Это характерный для Павла прием отклонения возможных вопросов со стороны воображаемого собеседника. Он использует его целых 14 раз и вот один раз здесь. И здесь он отвечает на вопрос о подтверждении Богом своего народа. Никак не может быть того, что Бог отверг свой народ. И Павел приводит пример в качестве существования верующего остатка среди иудеев, ведь он сам из тех, кто раньше был самым настоящим фарисеем, глубоко верующим и знающим закон. Более подробно он пишет в послании к филиппийцам. «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей. И после Господь избрал его». И Павел показывает на себя и говорит, «Вот я, избранный Богом, и значит, не отверг Бог народ свой, и да не будет этого никогда». То есть он аргументирует это, показывает, что я еврей, я фарисей в в прошлом, и Бог взял меня и через меня производит эту работу и и подтверждает этим свою мысль. И он продолжает. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря «Господи» пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один. И моей души ищут. Что же говорит ему божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени предвал. Возможно, начало второго стиха, это отсылка на Псалом 93, «Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит, Наследие своего. Но это точно ответ на вопрос. Неужели Бог отверг народ свой? И Павел пишет, не отверг. Не отверг у народа своего и не может этого быть. Народ, который он предузнал или который он знал наперед, это очевидно подтверждение Божьего избрание народа Израиля, и Бог верен своим обетованиям, в силу своей природы, а не потому, что Израиль какой-то особенный, или Израиль поступал особенным образом, или должным образом. Мы с вами за год почти всю Библию уже прочитали, и Ветхого Завета там было очень много, если вы помните, как часто Израиль оступался, отворачивался от Бога, то, конечно, мы не можем сказать, что Израиль – это верный народ. Но Бог верен, и Бог не отверг этот народ, потому что он он верный и заключил с ним завет. И Павел ссылается на описание бегства Илии от Изавели через цитату из Третьей книги царств. Прочитаем это место конкретно из этой книги. Он сказал, ⁇ Вазыреновал я Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом. Остался Я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Пророк Божий, которого ищут, чтобы убить, потому что... Он мешал пророкам Ваала. И это все происходит у избранного народа во главе. Еще одна иллюстрация, что Израиль максимально неверный народ. И также он из 14 стиха дословно это же и цитирует. В принципе, да, все то же самое. «На что Бог ему ответил?» Илии. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих колени не преклонились пред валом, и всех сих уста не выбзали его. В общем, не поклонились валу. И Павел это также цитирует и в той же форме. Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени пред валом. И эта фраза для себя, она отсутствует в том тексте, который Павел цитирует, и Павел сам добавляет ее, чтобы подчеркнуть наличие Божьего избрания. Верный остаток оказался таковым, потому что Бог избрал их, а не потому что они не стали преклоняться перед валом. Павел делает здесь особый акцент на том, что даже среди поклонящихся идолам Израиля в времен Илии сохранилась небольшая группа верных. Во все времена были те иудеи, которые полагались на свою веру, а не на свои дела. И Павел утверждает, что этих верующих иудеев вдохновляла милость и благодать Бога, о чем он пишет так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Такая очень интересная формулировка. Эти два стиха являются ключевыми в этом отрывке. Они показывают, они связывают действия Бога в Ветхом Завете с ситуацией в настоящем. И эта связь – это избрание Бога по благодати. Вспоминаем, что мы недавно разбирали. Павел писал, «Ибо говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Точнее, то, что Павел цитирует. И также он цитирует резюме. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. То есть он подчеркивает раз за разом суверенитет Бога, раз за разом подчеркивает, что Бог вправе праве решает так, как он захочет. И это будет правильно. И он подчеркивает, что Божья благодать, она первична. И вера человека также необходима. Однако Бог выбирает не совсем. Совсем не исходя из человеческих заслуг и достоинств. Мы достаточно много уже проповедовали по посланию в Рим, по этой теме, по благодати, по спасению, по вере по спасению, по избранию. И для закрепления этих мыслей можно взять из послания Ефесянам, также мысли Павла. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И из второго послания Тимофею, «Спавшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Эти истины имеют решающее значение. В аргументации Павла на протяжении промежутка с 9 по 11 главы он очень хочет донести эту мысль, очень он делает на этом акцент, И шестой стих, вот этот, который мы читали, он начинается с «если», и мы здесь имеем условное предложение первого типа, когда предполагается, что то, что говорится, оно является истинным с точки зрения автора, а именно тезис о том, что Спасение обретается по Божьей благодати. То, что мы только что читали в Эфесиану. Здесь бы это хотелось проиллюстрировать чем-то человеческим, чем-то вот из того, что нас окружает. Но на самом деле я пытался подобрать какой-то пример, но не нашел, потому что мы люди с вами часто что-то делаем доброе, что-то делаем. Ну, помогая. Мы все равно что-то ожидаем, даже если не сразу, то мы ожидаем какого-то хорошего отношения. Потом, если вдруг с нами поступили плохо, мы такие думаем, ну а как же я же тебе добро делал, а ты так со мной поступаешь. То есть мы все равно на каком-то посознательном уровне ждем. Ждем этого и чего-то ожидаем. Кто-то требует вообще. Я сделал, и ты мне сделал в ответ. И Сложно, в общем, подобрать иллюстрацию, но нужно подчеркнуть, что Господь делает как раз бескорыстно, по благодати, по своей милости, по своей любви и доброте. Это большая радость для нас, потому что, если вспоминать, то мы с вами не способны вписаться в эту планку, которая бы сделала нас хорошими который сделал бы нас теми, кто достоин. Если бы оно было действительно так, по справедливости, то мы бы с вами ничего бы не получили и были бы потеряны. Бог бы не избрал нас, и мы бы не получили спасения. «Что же, — пишет Павел, — Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились». В греческом тексте эти слова «чего искал, того не получил» помещены в самое начало предложения, чтобы подчеркнуть мысль Павла. Здесь делается акцент на то, что многие иудеи хотели хотели жить искренне в мире с Богом, но они стремились достичь это через исполнение дел, через исполнение религиозных обрядов, И благодаря исключительности своего происхождения, своим усердием, своими силами, и они не достигли этой цели, как они не хотели, как они не охотились за этим, они не могли получить этого в принципе, потому что это не так работает. И никакая плоть не сможет достойно пристать перед Богом, исходя из своих дел. И мы... Читаем это в первом послании к Коринфянам, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Павел вновь подчеркивает, что решающее значение имеют не человеческие усилия, не национальность, в данном случае происхождение евреев, ну или язычников, а благодать Бога в избрании. Смысл в том, что спасутся а остальные были и будут ожесточены. Подразумевается, что ожесточил их Бог, а средством ожесточения является лукавый. Судя по тому, что Павел пишет во втором же послании Коринфянам, для неверующих, у которых Бог века сего, сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благослования о славе Христа, который есть образ Бога Невидимого. Слово, которое переведен как ожесточенный в Седьмом стихе, это термин, который означает бессердечный, грубый и слепой. Это слово отличается от другого, которое Павел тоже использовал в девятой главе. и так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточай. Здесь это слово означает, использовано в противоположности милости. Вот. и Чтобы понятнее было, например, Павел также вот в этом смысле его использует. Не ожесточите сердец ваших как во время ропота в день искушения в пустыне. А в нашем стихе, в седьмом, Павел использует слово, которое означает вот эту слепоту, черствость. И Бог неизбранных привел, привел в это состояние слепоты посредством лукавого. И смысл вот этого стиха, Он является итогом всему абзацу с 1 по 6 стихи. Те, кто был избран, уверовали. Те, кто был не избран, ожесточены, ослепли, стали как бессердечны. Однако этот стих не был написан, конечно же, изолированно. Это не какой-то богословский слоган. Он был частью. Богословие частью взаимосвязанного, богословского доказательства. Но все же существует определенный конфликт внутренний между утверждением, что Бог приглашает всех к спасению, и между тем, что мы читаем, что неизбранных Он ослепляет. Вот это вот приглашение всех мы читаем в 10 главе. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И здесь есть тайна. Тайна, которую, возможно, мы не поймем, не разберем. Но отрицать или применьшать какой-то один из этих аргументов, что есть приглашение, при этом есть как бы прямой, прямое противоречие этому, это не выход, в общем, приуменьшать. Нужно довериться Богу и, как написано, верить, что Бог по благодати спасает и делать то, что мы можем. И дальше Павел пишет, цитирует, как написано, «Бог дал им, дух усупления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня. И Давид говорит, да будет за их сетью, тенетами и петлею возмездия им, да промрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Эти стихи представляют собой цитаты из Ветхого Завета, из книги Исаия, из книги Второзакония и из Псалтиря. Они действительно изображают призыв Божий к Исаии и суть миссии его по отношению к мятежному Израилю. Задача Исаии была говорить неверному израильскому народу слова Божии. Но народ Божий не ответил на эти слова, как должно. И Павел здесь, как и ранее, употребляет Ветхий Завет. В свидетельство в подтверждение того, что Бог уже, уже ожесточал в Ветхом Завете людей. На примере он фараона это показывал, на примере народа во времена Исаия он показывает, что Бог уже ожесточал людей, уже ослеплял. И на самом деле слово здесь, которое обозначает усыпление, это оно применяется в Новом Завете один раз, а вообще его использовали для обозначения укуса насекомого, который приводит к притуплению чувств. По факту можно здесь привести, как Бог дал им дух отупения, то есть это неспособность понять что-то вообще. Вот говорят ему, а они просто не понимают, потому что они отупели. Это также относится к тайне, сочетания Божьего выбора и необходимости отклика на Божий призыв. Бог — это источник всего, первопричина всего. И однако же своей независимой волей Он постановил, чтобы у людей Его творение было, ну, происходил отклик на Его призыв по их свободной вере. Те же, кто не отвечает Ему подобающее, с верою подвергается ожесточению и ослеплению своим неверием. И хоть мы видим вот это противоречие, стоит отметить, что Павел подчеркивает, что Бог верен, что Бог не отвергает свой народ, что Он восполняет его из числа язычников, из числа те, кто не относится к Израилю, и мы с вами относимся к этим избранным, с чем я могу вас поздравить. И в заключение хотел бы призвать вас, осмысливая это, прославить Бога за то, что Он нас избрал, за Его милость, за Его жертву. Через молитву, через поклонение, через эту песню последнюю, которую мы будем петь, а также призвать вас на предстоящей неделе быть чуткими к окружающим людям, быть чуткими к Божьему призыву. И если вы увидите возможность рассказать ближнему о Боге, воспользуйтесь этим, воспользуйтесь этим шансом и Дайте еще один шанс людям, которые вас окружают, потому что в их жизни он может стать последним.